0: Alors, on reprend, On s'est arrêté hier, on est en bas de Davbet Bet, page 2, B3, B4. Alors, je fais juste un petit, juste un petit résumé avant de reprendre, continuer la suite. On a une Mishnah, on a une Mishnah qui nous a parlé du problème de la poule qui a pondu un œuf le jour de Yom Tov. Et on a dit qu'on a une marque étonnante, où Beth Shammai nous auto autorise à manger l'œuf, et est interdit lui de manger l'œuf jour de Yom Tov. Pourquoi alors, on cherche à comprendre la raison de Beth Hirel. Alors, on a ramené pour l'instant, jusqu'à présent, deux amouraïms, deux façons de lire la Mishnah. Le premier amora qu'on a ramené, c'était Rav Nachman. Alors, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il nous a dit Rav Nachman, il nous a dit qu'on parle dans une situation où on parle d'une poule qui est couveuse. Et donc, si la poule elle est couveuse, malgré tout, on aurait pu penser, pour Beth Hirel, c'est Mursé. Alors, si pour Bet-Tigel, c'est Moukse, c'est ça la logique d'après Rav Nahman de la Mishnah. Mais on a posé une question à Rav Nahman, mais je ne comprends pas. Si c'est comme ça, dans la Mishnah, on aurait dû enseigner deux dinim. On aurait dû nous parler et de l'œuf et, et de la foule. Et ça aurait été plus, ha enfin, plus khinoushique de nous enseigner deux règles et la foule et l'œuf. Donc, à cause de cette question, Rabbi a proposé une autre solution. Donc, deuxième solution de la possible de la Mishnah. il parle dans quel cas on parle On parle en fait d'une poule qui est destinée à être mangée. Donc, si c'est une poule qui est destinée à être mangée, alors je ne comprends pas Béthiel parce que Yom Tov, on a le droit de shriiter la poule. Donc, ça veut dire que veille de Yom Tov, la poule, elle n'était pas muktzé. Et si la poule n'était pas muktzé, ce qui est dans la poule n'est pas muktzé. Donc, puisque avant Yom Tov, cette poule, je devais la manger j'avais prévu de la manger. Et que l'œuf fait partie de la poule. Donc, tout ce qui est dans la poule, j'avais le droit de manger. Donc, pourquoi Beth hilel ne veut pas qu'on mange cet œuf Alors, explique Rabat que ici, on parle dans un problème où Yom Tov de la Mishnah est tombé dimanche. Et si Yom Tov est tombé dimanche, qu'est-ce que ça fait Le problème, c'est que l'œuf qui a été pondu dimanche a été préparé, certes, entre guillemets, par Akadosh Baruch mais quand même préparé, Shabbat. Or, Rabbi tient le dîme qu'on a vu Minatora, qui est un île sourd de Achana. Je n'ai pas le droit, Shabbat, de préparer un repas pour Yom Tov, ni Yom Tov pour Shabbat. Donc, comme Shabbat, l'œuf a été préparé par la poule et que l'œuf est sorti dimanche, pour Rabbi, il, il y a un problème d'Achana. Et s'il y a un problème d'Achana, je n'ai pas le droit de le manger dimanche. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort que pour Rabbi, la Mishnah, parle dans un cas bien précis. Elle parle d'un œuf qui a été pondu dimanche, qui suit Shabbat. Alors, dit Gagmar, mais ce n'est pas vrai. Dans la Mishnah, on nous a parlé Shinovda, de Yom Tov. Si Mishnah te parlait de Yom Tov qui tombe dimanche, on aurait dû te dire dans la Mishnah que ça yom Tov tombe dimanche. Quand on te dit un œuf qui est sorti Yom Tov, ça veut dire que Yom Tov peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, Ragmar, c'est vrai. Mais dans tous les cas de figure, c'est interdit, c'est une zéra des et rachamim -ra, ils ont interdit Midera Banane, l'œuf qui est sorti lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de peur que tu viennes à manger l'œuf qui serait sorti dimanche. Donc, dimanche, l'interdiction de l'œuf, c'est Minatora. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. C'est bon Voilà où on s'est arrêté hier. Donc, on voit ici que quoi. Et après, on avait, dit, euh, donc, on avait dit comme ça je reprends, on s'est arrêté d'Abbet à Donc, on est 2B3. Pourquoi on n'autoriserait pas à manger d'après-midi l'œuf qui est sorti lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi Puisque si tu sais que quand l'œuf est sorti dimanche, tu l'interdis, alors dans la tête des gens, si cette année, ça tombe lundi, on mange l'œuf. Si l'année prochaine, ça tombe mardi, on mange l'œuf. Si l'année d'après, ça tombe mercredi, on mange l'œuf. Si l'année d'après, c'est jeudi, on mange l'œuf. Si l'année d'après, c'est vendredi, on mange l'œuf. Quand va arriver Yom Tov qui tombe dimanche dans la tête des gens qui Yom -tok, on peut le manger mais ils ont oublié que cette année c'est particulier. Alors il a pour ne pas qu'il y amalgame tout n'importe quel jour où il a fait sortir quand c'est Yom Tov pour on ne peut pas manger. Zera tout ça ce n'est pas du tout un problème de vous c'est de peur qu'une année où Yom Tov va tomber dimanche tu vas le manger et tu vas transgresser l'interdiction Minatora de Ahana de Shabbat pour Yom Tov. Alors demande l'agmara Shabbat de alors, si maintenant on a Shabbat des Agma, alors tu aurais le droit alors de le manger. Alors, dis l'agmara, parce que s'il n'y a pas de problème de Achana, quand j'ai un œuf qui a été pondu Shabbat, quand est-ce qu'il a été préparé Vendredi. Donc, vendredi, la femme, elle a préparé ça que tu manges Shabbat. Eh bien, Akadosh Baruchoui, tu as préparé un œuf vendredi que tu manges Shabbat. Donc, pourquoi, Shabbat, on n'aurait pas le droit de manger un œuf qui a été pondu par une poule qui est destinée à être mangée Parce que c'est comme de la manière que tu as ton blanc de poulet au frigidaire pour Shabbat midi, et bien, tu as ton œuf qui était préparé dans le ventre de la poule et qui est sorti de ton frigidaire de la poule Shabbat matin. Il y a un problème, parce que les années où Yom Tov va tomber vendredi, et que ton œuf, est sorti Shabbat, ça veut dire que ton œuf, il a été préparé quand Vendredi, et vendredi, c'était Yom Tov. Et on a déjà dit, à part, on verra le système que Yom Tov, tu n'as pas le droit de préparer un repas par Shabbat. Donc, à cause de l'écueil, du risque que les années où Shabbat va tomber après Yom Tov, qu'on n'aura pas le droit de manger le Shabbat, alors on a interdit tous les Shabbats de n'importe quelle semaine de l'année, même quand le Shabbat n'est pas précédé par Yom Tov. Dit l'Alma, il remet en question, il dit, mais dis-moi, est-ce que, est que les ils peuvent aller si loin dans l'Akzera C'est-à-dire que maintenant, à Otay, on va voir le lignan de l'Akzera. C'est quoi l'Akzera Il est marqué dans la Torah. La Torah, il a dit, à kadosh Hu, elle a dit comme ça Deata ushmartem et mishmarti. À kadosh Barucho, il nous a donné un commandement qu'on doit garder ses préceptes. Que dire, on doit garder ses préceptes Mais on nous a déjà dit que tu dois, tu dois garder le Shabbat, hein, tu dois mettre les figuines, on a déjà dit que tu ne dois pas manger et dire ah, Pourquoi on te remet une petite dose est ça, on nous a donné les, toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi la Torah te dit « Tu dois respecter mes préceptes ?» C'est quoi C'est une redondance. Explique les Chachamim que la Torah, elle a donné aux elle n'a pas donné. Elle a ordonné aux Chachamim de mettre des barrières, des, ce qu'on appelle des xerotes, pour justement ne pas en venir, pour prévenir. D'accord Quand tu as un trou dans un champ, tu ne vas pas dire, tu vas dire aux gens « Il ne faut pas tomber dans le trou, bien sûr. » Mais il faut être des fois prévenir. Pour prévenir, il faut mettre une barrière devant le trou. De la même manière, la Torah, elle a dit aux Chachamim, Attention, mettez des barrières pour protéger les mitzvot de la Torah. C'est ce qu'on appelle les rachamim. Ça s'appelle installer des garde-fous. Des garde-fous. Donc les rachamim, ils ont un commandement de la Torah de faire ça. Et maintenant, jusqu'à où ça va un garde-fou Parce qu'on peut devenir fou. Avec ah, ses ah, garde-fous. Ah, non, mais on peut devenir fou avec les garde-fous. Je te pose une question. Peut-être que veille de Shabbat, on devrait mettre des caches sur tous les interrupteurs. Il y en a qui font ça. Pourquoi De peur que pendant Shabbat, tu vas venir appuyer sur le bouton. Elle Jusqu'à où Non, je sais qu'il y en a qui font, est-ce que c'est Meïkaradine ou c'est une mesure de chassidou, de piété Il y a des chassidou, il y a de la chassidou, il y a de la piété. Il y a des chassidou, de c'est piété. Mais est-ce que c'est Meïkaradine Alors, c'est la question. Jusqu'à où elle donc, les Rachamés vont prendre une xéra, ils, ils ont fait très attention parce qu'il ne s'agit pas de rendre la vie impossible. Et des fois, comme on dit en français, trop d'impôts tu d'impôts, trop de xéra tu la xéra. Est-ce que des fois, tu en fais trop bah, Finalement, tu. Quoi En tout cas, trop de xéra, moi je dirais trop de xéra risque de tuer la xéra. Et des fois, justement, on a vu avec Java. Qu'est-ce qu'elle a dit Rava Adam Et Tu sais, il a dit qu'il ne faut ni toucher ni manger. Et alors, lui, elle a poussé, le serpent il a dit, tu vois, t'as touché, t'est rien arrivé de grave. Donc voilà, Donc en tout cas, trop de bzera, tu as faire. Donc, Agmar, ici, elle te dit. Mais finalement, quand l'Ikha Chamim t'interdit de manger l'œuf qui a été pondu un jour de Yom Tov, deux semaines, deux peurs que, ou quand l'Ikha Chamim t'interdit de, man de manger l'œuf qui a été pondu Shabbat, deux peur que tu vas manger le Shabbat de Yom Tov, est ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin Est-ce que ce n'est pas trop, trop sévère C'est ça la question de ou, gazrina, est-ce que c'est pas trop sévère Mais tania. pourtant, on a une braïta hein, qui te dit à Chochette, ta femme est On est aujourd'hui de Yom Tov, tu as ta femme qui te dit j'ai besoin d'une omelette, ou j'ai besoin de bois de, de, de poulet. Donc, tu n'as pas de poulet, donc tu vas prendre la poule et tu vas chriter Yom Tov, on a le droit. Et quand tu chrites la poule, qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur de la poule Ou et Et là-bas, si en chritant, tu as trouvé des œufs terminés dans la poule, alors tu as le droit de manger ces œufs Yom Tov. Donc, maintenant, j'ai un problème. On nous a dit que Raramim ont fait Xera qu'un œuf qui a été pondu Yom Tov, tu n'as pas le droit de le manger, de peur que les années où Yom Tov va tomber dimanche. Mais maintenant, quand tu shrives une poule, si on t'autorise à manger l'œuf directement, dans ta tête, qu'est-ce qui va sortir Qu'un œuf que, que tu as trouvé, yom-tov, tu peux le manger. Donc, dans, maintenant, c'est comme ça, dans cinq ans, tu diras dans ta tête, on a le droit de manger un œuf qui est arrivé yom-tov. Mais tu ne feras plus la nuance entre l'œuf qui a été le produit d'une pondaison comme ça qu'on dit D'une ouais. pompe Et l'œuf qui est le résumé euh, que tu as trouvé à l'intérieur de ta chrita de ta poule. Alors, dis Agmara, on aurait dû aussi faire une xéra. que quand tu chrites une poule yom tu peux manger la poule mais si tu trouves un œuf, tu ne peux pas manger l'œuf. Pourquoi Parce que si tu autorises à manger l'œuf qui se trouve dans la poule, il y aurait peut-être des gens un œuf yom on peut le manger même s'il est arrivé maintenant. Et dans alors, Justement, alors, dis Agmara, non, 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 alors non, ici Agma il préfère répondre différemment. Tosot il parle de ça, mais Agma va devoir faire l'objet de Agma. Agma il te dit Amaré, Betsy. <coughs> tosot il te dit Tosot il te dit que ce n'est pas une Xera sur une Xera. Regarde ce qu'il dit Tosot en bas, Daniel. Et là, tosot il te dit Vénze et des Shabbat. Tosot pour eux, il ne considère pas que c'est une double Xera. Alors je remets c'est quoi le problème dit Agma à Maré, Betsim, va demander aux éleveurs, tu sais, c'est très très rare que tu chrite une poule et que tu trouves l'œuf terminé à l'heure de la poule. cest à en général, l'idée, c'est comme ça. Les vétérinaires vont t'expliquer que quand une poule a terminé son œuf, elle ressort tout de suite. Donc, il faudrait que tu aies pris la poule au moment où elle vient de terminer et que tu aies chrité à ce moment-là. Ce n'est pas l'ordre naturel des choses. Donc, comme c'est pas l'ordre naturel des choses, il y a un principe qui s'appelle Milta de Goshri Khay. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Non, ils n'ont pas pris de xérode sur des cas très exceptionnels. Et ça, c'est logique. Non, pas pas parce qu'à nouveau, si la tu veux qu'elle marche, non, il faut qu'elle qu qu tienne la route. Pour tenir la route, il faut que le risque soit probable. Non, quand tu as un risque qui est tellement peu probable, on va dire, mais quoi, il, il rêve, il parle de quoi, de situation improbables, donc on ne prend pas au sérieux. Donc il faut savoir juste que les xerot, dans Betsa, il y a énormément de xérotes. et les c'est très politique. Quand je dis politique, c'est dans le sens noble du terme. Il faut que Khayyim soit crédible. Il ne faut pas perdre la crédibilité. Il y a un pire pour une autorité, de perdre la crédibilité. Une fois que le pouvoir a perdu la crédibilité, il peut dire ce qu'il veut. C'est comme ça en Afghanistan. Veille de la débat, le type il a dit Oui, demain, l'armée, elle va se mobiliser. Il était plus crédible, le président afghan. Et Abdil, il veut être crédible dans la population. Donc, avant de faire le Xero, ils réfléchissent. On voit, c'est intéressant, parce que quand tu regardes des faits Xero, elles n'ont pas été établies des fois dans tout le pays. Des fois, ça a commencé dans une ville. Après, ça a été accepté. Accepter des fois, on a fait des tests sur quelques populations, quelques quartiers, voir si ça tient la route. Parce qu'on verra que par exemple, il y a des xérotes que les personnes ne peuvent pas supporter. Alors les Ramim, ils ont laissé tomber. D'accord Donc ici, une xéra sur quelque chose qui est peu fréquent, les n'ont pas besoin. Donc ils sortent de là que quoi On en est au fait de dire que xéra, un œuf qui a été fondu Yom Tov qui tombe dimanche, ça c'est la Minatora à cause de la Hana, et les Chahamim ont justifié une xéra n'importe quel Yom Tov jour de semaine. Par contre, de là à être gosère que quand t'as chrité une poule jour de Yom Tov et que as trouvé un œuf dedans quand t'as de manger l'œuf, ça c'est quelque chose qui est tellement peu fréquent que ça ne justifie pas de prendre une zéro, une mesure coercitive. C'est bon, on continue. Jusqu'à présent, Rabotai, c'était la deuxième lecture de la Mishnah, celle de Rabat que, et on parle ici d'une poule qui était en situation d'être mangée, mais que Beth il interdit l'œuf qui a été pondu le dimanche et les jours de semaine à cause de Achana. Donc, rien à voir avec Murtseh, pour Rabat, on est juste dans un problème de Ahana. On n'a pas le droit de prendre quelque chose qui n'a pas été préparé du jour de semaine pour Rab, puisque été préparé de Shabbat. Pour Yom. Troisième explication de la Mishnah Rav Yosef Amar Mishum Perot Anoshri. Explication. On sait que Yom Tov et Shabbat, on n'a pas le droit de monter sur l'arbre et de cueillir des fruits. Ça, ça c'est un dérivé de kodesh. On n'a pas le droit de moissonner. n'as pas le droit de cueillir parce que quand tu cueilles, tu quand tu cueilles des fruits, tu les arraches de leur milieu naturel. C'est un dérivé de moissonner. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si moi j'ai un orangé Je sors Shabbat dans mon orangé, je ne veux pas prendre des oranges, mais j'ai des oranges qui sont tombées toutes seules. Tombées toutes seules, je peux les ramasser. Ah, tu vas me dire c'est mourcé, je suis comme Rabbi Shimon, j'avais anticipé qu'il allait y avoir un coup de vent, qu'ils allaient tomber toutes seules. Mais Rachami, ils ont mis une barrière. Parce que si cette semaine on t'autorise à manger les oranges qui sont tombées toutes seules, dans ta tête, Shabbat, mangé, Yom Tov, tu as mangé des oranges qui sont arrivées Shabbat, la semaine prochaine tu vas les cueillir. Donc, dis la ici, l'œuf qui sent de la poule, ça ressemble au fruit qui tombe de l'arbre tout seul. De la même manière que m'ont ont interdit de manger Shabbat et Yom Tov, un fruit qui est tombé tout seul de l'arbre, dit Yosef, euh, bet ont interdit de manger l'œuf qui est tombé tout seul de la poule. Donc là, on a la similitude. Arbre, fruit, poule, œuf. Fruit qui tombe tout seul de l'arbre, œuf qui tombe tout seul de la poule. C'est clair ou pas Donc, dit les Rachamim, Rav Yosef explique. Pour bétir, -er, à cause de la xéra des fruits qui tombe de l'arbre, on a interdit l'œuf qui tombe de la poule. Yom tov. Ni... Attends, j'ai pas fini. Non, juste. Deuxième. Deux, deux, pas... On va voir la loi. Amar et Abaye, abayi lui a dit shrinta mamai. Mamai, je ne comprends pas ta logique. Quand les Rachamim ont interdit de manger le fruit qui est tombé de cela, pourquoi Pourquoi les Rachamim ont pris cette mesure Pas pour nous embêter. Xéra, c'était une barrière chez Maya, réveille-toi, je de peur que monsieur il va monter sur l'arbre et il va arracher le fruit. donc maintenant qu'est-ce qui se passe Déjà, manger le fruit qui est tombé tout seul de l'arbre, c'est une Xéra, c'est une barrière. Et maintenant, tu voudrais m'interdire l'œuf qui tombe de la poule à cause de la Xéra du fruit qui tombe tout seul. Ça s'appelle le double Xéra. Et la Torah nous a demandé, on ramène de faire une barrière. Et de pas faire deux barrières. Donc, diagmara ibufakzera. L'interdiction de prendre des fruits qui sont tombés de l'arbre, c'est déjà une xera. Veyana et demande à la Et nous, nikum, on va se lever. Veynikor zera Et on va remettre une deux barrières, Ça ne va pas. Et là, la réponse classique de Agmara qu'on va retrouver dans betsa beaucoup de fois, je n'ai pas compté, mais une fois dans la ou dans Tosode, dans la Marah, kulaḥadak En fait, la a xera des fruits qui tombent de l'arbre. Y a xera de l'oeuf qui sort de la poule, c'est la veille, Qu'est-ce que ça veut dire Explique Rachid. Regardez. Rachid dit comme ça, deuxième ligne d'argent. C'est une seule zéro. Au début, on a pensé que quoi Qu'on interdit la qui est sortie de la poule pour ne pas qu'on vienne à prendre les fruits qui sont tombés tout seul de l'arbre, pour ne pas qu'on vienne à cueillir les fruits. C'est comme ça qu'on a compris Magma. Magma. Vous mais ce pas du tout comme ça qu'il faut comprendre. On n'a pas interdit la qui sort de la poule pour ne pas arriver à prendre les fruits qui sont tombés de l'arbre. c'est pas ça qu'on a interdit. Et là, chez Nino Vegas, quand les rachamim ils se sont réunis au début pour décréter l'interdiction des fruits qui tombent de l'arbre, dans le champ d'application de cette Xera, qu'est-ce qu'ils ont un également L'œuf qui sort de la poule. Ce n'est pas que l'œuf qui sort de la poule est venu après la Xera, des fruits qui, qui sortent de l'arbre. C'était déjà un truc. On a pensé qu'au début, le champ d'application de la première Xera, c'était les fruits qui tombent de l'arbre. Et qu'après, il y a eu une deuxième xéra. Mais pas du tout. Au moment de la première xéra des fruits qui tombent de l'arbre, les une <tousse> xéra, champ d'application. Qu'est-ce que ça contient Fruits. Non, mais c'est comme ça. Fruits qui tombent de l'arbre, euh, qui sortent de la poule. C'est la même esprit, c'est la même chose. Depuis le début, c'était déjà inclus dans cette xéra. Dans Rachid, dit comme ça. Et la kshénim, nouvé, gazoual, perot, quand les charaïm se sont réunis et ils ont mis la barrière sur les fruits qui tombent de l'arbre, af betsa aïta be <tousse> même le qui sort de la poule était dans le champ d'application de cette zera alors bien sûr c'est une chose quelle différence je sais ça ressemble juste qu'il tombe mais ça reste quand même alors Rachid continue. Rachid a demi malgré tout tu peux pas dire que c'est pas la même chose c'est pas détaché c'est pas tombé et quand ils ont dit que c'est tellement ressemblant même si ce n'est pas exactement le même processus vrai, naturel, mais ça ressemble, et donc ça suffit pour... C'est fait... un échantillon de dégustation. Oui, je ne sais pas quand on ça comme tu veux, mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est bon Tu pourrait mettre la main dans la peau, les C'est <coughs> euh, ça, ah, c'est la question. Le fruit, on peut le... Cou... Non, donc, vraiment, est... On y va, on en... Ça, c'est Rabat, c'est bien Kemout. Ceux qui n'aiment pas la Hana, ils oublient la Hana. On va revenir à ça. Allez, Rabotay, il y a beaucoup de notions. Je continue. On y va, on y va. Y va. Il faut dire allez, c'est un compliqué. Pour avoir, il faut avoir une liste d'éclairs simple, très facile. Arbre, fruits, poux, zéou. On continue. Quatrième. Non, Alors, ça nous passe. Maintenant, quatrième réponse qui est un peu comme la troisième avec une nuance. Ravitzak, comme te dit, quatrième lecture de la Mishnah pour expliquer ah, Beth oui. pour expliquer Beth oui. Donc à nous, il faut dire que Raviosefiravitzak, ils n'ont pas le problème d'achana, parce que sinon ils auraient dit comme deuxième explication. et il n'y a pas de problème d'achana. Alors pourquoi Beth Yirel interdit est sorti la de Shabbat? Yom Tov, Zera mishum Mashkin chez À cause des fruits qui ont sointé tout seul. Explication. On sait que Shabbat, on n'a pas on n'a pas le droit de presser un fruit. C'est un dérivé de ce qu'on appelle Frita. Meparek, Srita. Pressé un fruit, c'est un dérivé de vanné. Quand vous prenez le grain de bré... c'est pas pas rissa. Non, euh, méfarec, c'est vanné. Ou battre, battre ou vanné, un des deux. c'est de en normalement. Battre, battre. Quand tu enlèves la, le, le grain de la perruque, quand tu secoues le grain, tu sépares le mauvais et l'écorce et il te reste avec la graine. De la même manière, ici, c'est un, une, une, un dérivé du processus de séparer. Donc ici, qu'est-ce qui se passe normalement, je n'ai pas le droit de presser un fruit jour de Shabbat et de Yom Tov. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai laissé des oranges sur mon plan de travail et les oranges elles ont, ou des olives, elles ont macéré elles ont sointé toutes seules et maintenant, je me retrouve Shabbat ou Yom Tov avec du jus d'orange ou avec du jus d'olive. Alors, est-ce que j'ai le droit de prendre Et Rahali, ils ont dit non, parce que si tu te permets de prendre le jus qui a sointé tout seul, dans ta tête, on la... j'ai pris du jus d'orange frais Shabbat, et Shabbat prochain, Alain, je vais venir par presser, là j'aurai transgressé minatoire. Donc, Rav Itzra qui te dit, de la manière que le jus qui soigne tout seul du fruit, et eh bien ici ça ressemble à l'œuf, il a sointé tout seul de la poule. Donc j'ai poule, fruit, j'ai jus de fruit, et j'ai jus de poule. Jus de poule, ça s'appelle comment Betza. ça s'appelle œuf. Donc voilà pourquoi pour Bétilé. Mais pareil, détaché, séparé, comme dans le de l air. L air. De quoi dans le fruit Mais de peur que la semaine prochaine, tu vas le presser. Parce que dans ta pétrade, tu vois, Zaki, tous les jours, ils mangent un bon jus d'orange frais. Alors, tu pourrais dire à chaque Shabbat, j'ai mangé un bon jus d'orange. Comment tu vas presser ah, Sur la nourriture. Sur la nourriture. Non, il y a ici. Attendez. C'est là-bas, je vais t'expliquer. On va voir, on a vu dans Shabbat, on va le voir tout de suite. Quand tu prèves, oui. en tant qu'Ochel, ça ne savait pas un jus, ça s'appelle Ochel. Mais quand tu presses. Pour le jus, ça s'appelle un jus. Ça s'appelle Srita. Ah, non, ce n'est pas la même chose. On va voir tout de suite. Attendez-moi. Donc, je reviens à Gagmara. On y va. Non, c'est deux choses différentes. Ravitra Kamar, Zera, Mashkin, Marc, oui, oui. Marco, tu peux demander, mais gentiment, hein, sur ma vie, gentiment, à la personne qui parle en même temps que toi, d'arrêter. C'est silencieux aujourd'hui, personne ne parle. Bon, non, non, parle. non, non, il y a quelqu'un qui parle derrière, derrière toi. On, ça on va, on pas, entend, on, on comprend rien à ce que tu dis. D'accord, on est calme. Ravitzrak, c'est à cause des jus qui risquent de sointer tout seul. Amarré, abayé. à nouveau. Donc, l'idée, c'est quoi de ravitra J'ai une orange, j'ai du jus d'orange qui a sointé, J'ai une poule, j'ai du jus de poule. Le jus de poule, s'appelle le. Donc de la même manière, pourquoi on interdit l'œuf qui sointe de la poule à cause du jus qui sointe de l'orange, et le jus qui sointe à cause de l'orange, c'est de peur que je vais venir à presser moi-même mon orange. Donc à nouveau, on a la même question, ça yeah. revient a priori à une double xera. Donc à Maria, chez à pourquoi le jus qui a sointé tout seul on n'en veut pas xera chez maïsrot, de peur qu'on va finir par presser. Et donc, à Maria vous Goufa Xera, Venanakum, vous Zera, Xera, mais pourtant. À nouveau, ici, sur la même question. c'est une double barrière. Tu veux interdire la poule qui a sointé, de peur pour ne pas qu'on vienne à permettre le jus qui a sointé, de peur qu'on vienne à presser. Là, ça vient à la double barrière. Réponds répond à Agmara, comme on a dit, « khadak C'est la même zéra, Quand les hachamim, ils ont mis au point la zéra du jus qui soint tout seul, dans le champ d'application, il y avait jus qui soint et poule qui soint. Une poule qui soint, ça s'appelle quoi Ça s'appelle l'œuf. Donc, qu'est-ce qui sort de la rabotage on a quatre lectures de la Mishnah, donc je reprends. La première lecture de la Mishnah, c'était Rav Nachman, qui avait dit qu'on parle d'une poule qui est destinée à être élevée, et c'est pour ça que pour Betilel, il y a un problème de Murtzé. Mais le problème, c'est qu'on avait dit, Rav Nachman, la Mishnah aurait dû parler et de l'œuf et de la poule. Donc, on a embêté cette explication. Deuxième, on est resté avec une problème, il n'a pas su répondre à ça. Deuxième explication de la Mishnah, c'était Rabat, qui disait qu'on parle d'une poule, qu'on a le droit de manger, Donc, qui la... est élevé pour manger, donc pourquoi Ce n'est pas un problème de Mousset, c'est un problème de Ahana, et la Mishnah, parlait de Dimanche Shemtov par rapport à Shabbat. Troisième explication, c'est Rav Yosef qui a dit que c'est comme le fruit qui tombe de l'arbre tout seul, l'œuf qui tombe de l'arbre, c'est une zéra par rapport de peur qu'on vienne à détacher. Trois, quatrième zéra, Quatrième explication, c'est le jus comme le fruit. Alors maintenant, il veut comprendre pourquoi chaque Amora, il a proposé sa solution, il n'était pas d'accord avec son collègue. Parce que c'est gentil d'avoir quatre lectures. Mais s'il y a quatre lectures, ça veut dire que chacun des Amora n'était pas d'accord avec la lecture de son collègue Amora. Alors, dis-le Agma, les trois derniers Amoraïm, ils n'étaient pas d'accord avec Rav Nachman parce que Rav Nachman, on a objecté. On lui a dit, Rav Nachman, ta lecture de la Mishnah, elle est embêtante. Parce que si c'était un problème de Muxet, dans la Mishnah, on aurait dû parler et de l'œuf et de la maman. Et comme on n'a pas parlé des deux, ta proposition de lecture de la Mishnah, elle est repoussée, on n'en veut pas. C'est ça qui te dit, courez où les trois derniers Amoraïm, à savoir Rabba, Ravitra et Rav Yosef, ne veulent pas de la lecture de Rav Nachman, pourquoi Qui l'aimerait Qui couche Parce qu'on a le problème de la question qu'on a posée. D'après Rav Nachman, la Mishnah aurait dû dire, Vetsa, ve'ima l'œuf et la maman, Betjilel, interdit de manger Yom Tov à cause de Moukse. Or, tu vois qu'on n'a pas parlé de ça. Donc, c'est un problème. Maintenant, deuxième proposition de Mishnah, c'était Rabat. Deux minutes, c'était Rabat. Rabba, on a dit que lui, il expliquait bet par rapport à un problème de Ahana, de préparation. Rabat, il disait qu'Amishnah parlait d'un œuf qui a été pondu dimanche. Et comme il a été préparé Shabbat, donc Rabat ne veut pas. Donc, ce n'est pas du tout mouxé, c'est un problème Minatora. C'est clair ou pas Rabat, il disait, l'œuf qui a été pondu dimanche, quand est-ce qu'il a été préparé par Akadosh Barokou, Shabbat Mais Shabbat, on ne doit rien préparer pour Yom Tov. Et on avait dit que si quelque chose a été préparé de façon interdite, l'objet préparé est interdit à la consommation. On a dit, il y a une source sur le ça C'est bon Donc, après la fête Après la fête, non, mais pendant la fête. Ouais, Alors, dis Alors, Kérabbaname, go hamre, Comme Rabba, pourquoi Raviksak et Ravi Yosef ne sont pas d'accord On ne va pas dire ça va, tout va bien avec Rabba. Parce qu'eux, ils ne pensent pas qu'il y a un interdit de préparer. Explication. Hier, on a vu qu'il y a marqué dans Parachat de Béchalar, de qu'on ne doit pas préparer. Alors, cette rachat de ce passoucle, qui ravio, Raviosaf, ils ne la connaissent pas. Eux, ils te disent, nous, cette, ce passouk, on la prend pour autre chose, on la prend pour l'histoire de la manne, vendredi, mais on ne voit pas de là qu'il y a un interdit de préparer pour Shabbat et pour Yom Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'interdit de préparer Parce que je vous explique, eux, ils considèrent que Shabbat et Yom Tov, c'est la même doucha. Ce n'est pas deux jours différent, c'est un jour de 48 heures. Donc, de la même manière que Shabbat... Soit... De la même manière, dis-moi, Shabbat matin, la femme peut préparer pour Shabbat midi, la salade Oui. Ouais. Dimanche midi va, de oui, yom, yom Tov, elle peut préparer oui. pour dimanche après-midi Oui. Alors, eux, ils te disent, tu sais quoi, Shabbat et Yom Tov, ce pas deux <rire> journées différentes, c'est la même journée. Donc, que, quand tu me dis préparer, ils sont d'accord que je n'ai pas le droit de préparer de Shabbat pour la semaine, Yom Tov, pour semaine, mais de Shabbat à Yom Tov, à Shabbat, on construit. On Donc, eux, ils te disent, on n'est bah. pas... Oui Comment on peut dire ça C'est pas la même Kedusha, là, un, un, un Shabbat. Et, et comment il, il arrive Eux, ils pensent que c'est la même Kedusha Non, j'ai pas dit. Par rapport à ça, ils considèrent... On va y arriver, ça, on va y arriver. Non, d'abord, on, ah, on va y arriver. Pardon, pardon. Attends, d'abord, Charles, on va y arriver Pardon, pardon. Mais non, mais je réponds. On va y arriver pour Rosh Hashanah. Mais là... Oui, Rochachana, on comprend. Mais... mais là, Charles, il faut dire que même Pessah et même Shavuot et même euh, Sukkot, que pour eux, c'est pas qu'ils sont bien sûr que c'est deux choses différentes. Mais par rapport à la sainteté, on va dire, par rapport au fait qu'on ne doit pas compliqué. se fatiguer d'un jour pour l'autre, comme ils ont un niveau de sainteté équivalent, qui est différent, mais équivalent. Quand je dis équivalent, ça ne veut pas dire que c'est pareil. Je veux dire, le niveau de Gdusha est le même, est avec chacun une nuance. Par exemple, tu sais que Shabbat est un digne de René, alors que Yom Tov, c'est un ah, digne de Simra. Alors... Peut-être qu'il faut dire comme ça. J'arrive à un même niveau de gdoucha de deux moyens différents. Mais l'idée de Rav Mitzra et Rav cest de dire que comme ils ont le même niveau de gdoucha ça ne me dérange pas la préparation. Ce qui tu me dérange… De... C'est ça. Ça un friouche, ça. C'est un friouche. C'est un même Non, non, c'est pas la attendez. C'est quand même un peu Parce que, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Deux secondes si les Chachamim ont permis le Hérouf Tafshirim, ça veut dire que les Khachamim n'auraient pas le droit de permettre quelque chose qui est interdit par la Torah. Donc, quand on verra ça dans le troisième chapitre, on va attendre le Hérouf Tafshirim. Ça prouve que quelque part, Yom Tov vendredi et Shabbat Shabbat, si on a le droit de préparer, si c'est interdit par la Torah, les Rachamim ne peuvent pas faire un Hérouf sur quelque chose qui est interdit. Est-ce que les nous ont permis de manger du porc Non. Donc, on voit bien que quelque part, dans ce sens-là, je dis, Yom Tov à Shabbat. Allez, je vais pas au débat, on y arrivera plus tard. Oui, on a eu. A... C'est déjà la même notion. Oui, c'est la même notion. Mais eux, ils te disent, on, pour nous, il n'y a pas de problème. Nous, la c'est par exemple préparer de Shabbat pour dimanche, un jour de semaine, hors de question. Préparer de lundi yom tov pour mardi, jour de semaine, hors de question. Par contre, préparer de samedi à dimanche ou de, ou de vendredi à samedi, quand dimanche jour de c'est yom tov, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'ils te disent, dans ce cas-là, on ne comprend pas la Mishnah la Matig, parce que nous on ne tient pas ça. Donc si on ne tient pas ça, quand est a répondu l'autre dimanche, elle a été préparée quand Shabbat, Mais Shabbat. C'est très bien de est préparer, bien préparer pour Dimitri. Et oui. la maintenant. Ça, ça, la la un... Gabriel, il fait encore ma chose. Ça, c'est encore autre chose. Et là, on est d'une chanada que je vois au fond. Alors, on y va. On continue. Alors, allez, allez, allez. Le problème des masses, c'est qu'au début, on a énormément de questions. Maintenant, tout ça, tout, Gabriel, toutes ces questions, au fur et à mesure, on va les compter. On va parler pendant 35 ben là, pages. A, 35 pages, on va parler que de ça. Allez, juste y en... a Sur le, la première réflexion, là, sur le qui a été repoussé sur l'explication de, de, de matériel. Oui. On a la Stam Mishnah oui. qui est d'accord avec tout le monde. Non, mais la Stam Mishnah, il faut expliquer la Stam Mishnah. Stam Mishnah, le qui te dit que quand tu as une, un animal qui est, qui est vivant à l'entrée de Shabbat et qui meurt pendant Shabbat, tu peux, le, tu peux utiliser. C'est pas le même niveau. Parce que c'est pas exactement la même chose. L'animal qui est vivant et qui va mourir, si tu parles ici d'une poule qui Veille de Yom Tov est destiné à être mangé, ça n'a rien à voir avec l'animal qui a montré de Shabbat. Donc elle n'est pas moussée, donc pas Ça veut pas que C'est Arhana, dire... c'est Rabat ce qu'il dit. Non, c'est pas Arhana, je te parle euh... le premier cas où il explique, il te dit, on, la Mishnah me... aurait dû dire Betsim, mais va... il m'a. Va... Ça, c'est je prends de Rav Dachman, un... parce que là-bas, on parlait d'une poule qui était destinée à être couveuse, donc elle était mouxée. Il y a deux lectures, soit ah. tu dis, c'est ça qu'on a eu. Allez, on continue. D'Irakma, Elarav Yosef donc, maintenant, la question qu'on a, c'est la troisième lecture de la Mishnah à cause des fruits et la quatrième lecture à cause du jus. Fruits et jus, on a l'impression que c'est ouais. exactement pareil. Les deux dernières les explications de la Mishnah. Raviosef qui, Rav qui te dit, c'est comme un fruit qui tombe de l'arbre. L'œuf, c'est comme un fruit qui tombe de la poule. Et l'explication de Ravitra qui te dit, le jus qui soigne du fruit et l'œuf qui soigne de la poule, on a l'impression que c'est à peu près la même chose. Alors, Diagma, mais s'ils si ont parlé chacun dans des termes différents, c'est qu'il y a une nuance. Alors, c'est quoi la nuance et la Rav Yosef c'est quoi la différence entre Rav Yosef et Rav Amat, Amar il va te dire Rav Yosef ochla, yam mashkin de la Un œuf, c'est de la nourriture, c'est du solide. Les jus, c'est du liquide. Donc lui, pour Rav Yosef, dans l'interdit des jus, on n'avait pas inclus les œufs. Donc c'est pour ça qu'il est obligé d'expliquer. Que l'œuf, il rentre dans la xéra des fruits de l'arbre. Parce qu'il y a fruits et il y a œuf. Et l'œuf, je ne peux pas le mettre dans la case, dans le champ d'application de la xéra des liquides. Ce n'est pas la même chose. Même si le processus naturel, c'est quelque chose qui tombe, ça ne suffit pas. Et inversement, Vera qu'est-ce qu'il va dire C'est pourquoi Vitrak maintient que l'œuf, c'est comme le jus et c'est pas comme le fruit de l'arbre Amakécha betsa ou mashkin il te dit, l'œuf, il, il est plus ressemblant au jus. Parce que le jus, il est enfermé dans le fruit, tu ne le vois pas. De la manière, l'œuf, il est enfermé dans la poule, tu ne le vois pas. Tandis que le fruit, il est sur la branche, tu le vois. Donc, pour Rav c'est plus logique d'assimiler l'œuf au jus du fruit. Le jus est inséré, est incrusté dans la chair du fruit. De la même manière, l'œuf est incrusté dans la chair de la poule ma chaîne qui le fruit, il est détaché de l'arbre sur la branche. C'est ça que dit Ravitsak, Les Ravitraq te disent, le fruit, l'œuf, il est incrusté en fruit dans la chair de la poule. ou il est liquide, bégurine, ils sont encrustés, ils sont dans la chair du fruit. la poule et pérottent, tandis que dans les fruits de l'arbre. Des Migouves et kaimu ils sont totalement extérieurs. Donc voilà, on a quatre lectures de la Mishnah et on a compris pourquoi chaque Amora n'était pas d'accord avec son collègue Amora et qu'il avait sa lecture différente de la Mishnah. C'est bon, maintenant on découvre qu'il y a un cinquième Amora, a priori, qui partage, qui a sa lecture aussi de la Mishnah. Mais l'avantage, c'est que ce cinquième Amora, il ne va pas nous donner une cinquième lecture, il va partager la lecture d'un des quatre Amoras. Et directement c'est qui ce cinquième Amora Ve'at Rabbi Yohanan. Et Rabbi Yochanan aussi, lui, il pense « va Gzera Mishkun Mashkin Chezabou ». Donc lui, il rejoint Rabbi Tzrak en te disant que quand ils ont interdit l'œuf Yom Tov, c'est à cause de la barrière du décret des liquides qui ont sointé. Et d'où on sait que Rabbi Yochanan il pense ça Donc Aghemara va nous ramener une question qu'a posée Rabbi Yochanan sur un Tanak qui s'appelle Rabbi Youda, donc Rabbi Yuda notre Mishnah qui tient Mouksé. Et à travers la réponse qu'il va donner à sa question, on va voir qu'il pense exactement comme Rabbi Tzrak. On y va Rabbi Yochanan, Yochanan, de de Yochanan, il a soulevé de, une contradiction apparente entre deux enseignements de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan, c'est un Amora, et Rabbi Yehuda, c'est un Tana. Alors, je sais qu'en général, on veut dire que quand c'est Rabbi, c'est Tana et quand c'est Rav, c'est Amora. Mais vous voyez que ce n'est pas, pas un principe absolu. Parce qu'ici, on parle de Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, c'est un Amora. D'accord C'est clair ou pas Habitant en Israël, mais c'est malgré tout. Alors, il y en a qui vont dire qu'un Amora en Israël, il s'appelle comme s'il s'appelle Rabbi. Et, mais bon, il vaut mieux éviter ce cas, parce que si tu le cas, il y a beaucoup d'exceptions. De, 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 à moins de connaître toutes les exceptions, et ça, c'est un travail très fastidieux, il ne faut, il faut, il faut, il faut pas avoir de certitude à ce niveau-là. Qui parce qu'il est a marqué Rabbi que c'est un Tana, et savoir ce qui est marqué Rab que c'est un Amora. Des fois, ça peut être un peu différent. Alors, en tout cas, Rabbi Yochanan, l'Amora, il a soulevé une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Yehuda et Tana. Lesquels ou Meshane, il a donné la solution. Alors, il a ramené deux Mishtayots. La première Mishna, c'est une Mishna de Shabbat et de Chouvin, qui disait « En sochatin et Taperot, yotzi ma'imashkim » Shabbat, c'est un « av melachan », on n'a pas le droit de presser des fruits, parce que c'est un dérivé de « mefarek », donc on n'a pas le droit. Maintenant, la Mishna, elle te dit « ve'im yatsou Si les fruits, ils ont macéré, ils ont sointé tout seul, et j'ai du jus. Imaginez, j'ai laissé mes fruits sur mon plan de travail, et maintenant, le moment de lendemain matin, j'arrive, il y a un peu incliné, j'avais une poubelle en dessous un pot, et le jus il est tombé dedans. Est-ce que je peux boire Et là-bas, le Tanakama, il dit Assour, c'est assour, Kanirek, c'est une zera de Et Qui te disent Assour, parce que les Chahim, ils ont dit Si tu permets de prendre le jus qui a sointé, la semaine prochaine, tu vas te permettre de presser. Mais là-bas, Rabbi Huda Omer, Imreochim, Rabbi Ouda, maintenant Daniel, on va répondre à ta question. Rabbi Ouda, il te dit Attends, attends, attends. Il y a deux choses. Quand tu as acheté tes citrons vendredi c'était pour faire quoi C'était pour faire une citronnade Oh, oh c'est le truc là de jour de jeûne, chez les là, le Tunisien, vous, avec la citronnade. Si tu as acheté pour faire la citronnade, alors là, j'ai un problème, parce que le jus qui sort des citrons, il a un statut de liquide. Mais si tu as acheté ton citron pour cuisiner un poulet au citron, donc ton citron, il a un statut de quoi Il a un statut de orève. Et un statut de orève, J'ai pas de problème. Ce qui est sorti de mon citron, ce n'est pas un jus, c'est du orève. C'est de la chair de citron, c'est du jus de citron, mais pour moi, ça s'appelle du orève. Alors, Rabiouda, il te dit, ça va dépendre dans quel but tu avais rentré tes citrons à la maison. Deux mûr. Imri Ochrin, si tu avais acheté ces citrons pour être mangés, pour mettre dans ton poulet Daniel, miel, Ayot Semen Muta, qui va sortir de, du citron, c'est permis. Parce que ce n'est pas du citron, ce n'est pas du jus, c'est de la nourriture. Par contre, Imri Machkin, si tu as acheté pour faire sa citronade, Ayot Semen Asso. Donc, ça va être Donc, qu'est-ce qui sort de cette Mishnah Ça veut dire que Rabiouda, il te dit comme ça, Alma. C'est-à-dire que pour Rabiouda, quand j'ai un aliment et j'ai quelque chose, quand j'ai acheté un produit en tant qu'aliment et que j'ai quelque chose qui sort de ce produit, ça s'appelle comment ce qui sort un Aliment. Donc ça va dépendre. On va demander au monsieur ce citron c'était pour ton poulet non. ou pour ta citronade Si c'est pour ton poulet, ça veut dire que c'est aliment. Et si c'est aliment, tout ce qui est sorti gabi de l'aliment, ça s'appelle aliment. Ça, ça c'est la logique de Rabbi Huda dans cette mishta de Shabbat. C'est La théorie des ensembles, un élément bon, de l'ensemble. On y va, on continue. Quand il y a un séminatamé, tamé, séminatamor, Quand il y a un Tout ce qui sort du O'chel, c'est O'chel. Quand il y a un Donc maintenant, qu'est-ce qui sort Il sort non, que dans sémin. Sem... Quand il y a eu machete, si un séminahmâché, si acheté un citron en tant que liquide, ce qui sort, c'est un liquide. Oui. On y va. Alors, il sort de cette mishta de Shabbat que pour Rabbi Huda. Quelque chose qui sort d'un aliment, c'est un aliment. Très bien. Maintenant, Rabbi Houda, il objectait une autre. Rabbi Han, il objectait une deuxième Mishnah de Rabbi On a objecté. C'est une Mishnah qu'on avait vue, Rabotai, dans Eruvin. Alors, la Mishnah de elle nous parle du cas de Rosh Hashanah. Alors, juste, je fais une petite introduction sur Rosh Hashanah qu'on va parler pendant 2-3 jours. On va en parler. Mais Rosh Hashanah, on sait que ça dure 2 jours. Vous allez me dire, bon, nous, 2 jours du même temps, on a l'habitude, on faut que ça arrête. Non, le Hidouj de Rosh Hashanah, c'est que même en Israël, ça dure deux jours voilà. alors pourquoi alors justement parce que on va on verra pas on verra quand on arrivera à rosh hachana qu'à l'époque du bet amigdash comme on savait pas parce que le problème de la fête de rosh hachana c'est pas comme pessar chavouat pessar chavouat c'est le 15 souk c'est le 6 ça veut dire que depuis six jours ou sept jours on sait très bien quel jour était rosh Hodesh. tandis que rosh hachana c'est quoi rosh hachana c'est le premier jour de l'année maintenant le mois d'avant le mois de ego Soyez à faire 29 jours, soyez à faire 30 jours. Soit c'est un à 29 jours. Donc, ça dépend des témoins. Donc, il commence à se passer au Bet On était le 29e jour. Par exemple, on va dire que dimanche, c'est le 29 e jour. Maintenant, peut-être ce soir, dimanche soir, ça va être roche -Chainin. Comment on va savoir Parce que si les témoins arrivent lundi matin et nous disent on a vu la nouvelle lune, ça veut dire qu'en fait, depuis quand c'est Roche-Rodèche Depuis hier soir. Donc, ça veut dire que dimanche, fin de journée… De Alors, façon jour, Et c'est comme ça qu'on faisait au Dash. Dimanche, fin de journée, préventivement, on va tous à la synagogue. Shabbat matin, on va tous à la synagogue avec le chauffard. On sonne du chauffard. Ah, mais les témoins ne sont pas arrivés. c'est pas grave. On continue. On va à Mincha. On fait Tachir. Mais les témoins ne sont pas arrivés. C'est vrai. Mais s'ils arrivent dans les minutes qui viennent et qu'on a le temps d'amener le Corban Moussaf de Rosh hachana donc ça veut dire qu'on aura bien fait Roche-Hachana. On fait le Corban et c'est fini. Hashanah est terminé. Ça a duré un jour. Ça, c'était le cas optimiste. Il y arrivait, t as, t as déjà ça y est dit. arrivé. Mais ouais. des fois, c'est ouais. arrivé. Tu sais que quand ils sont arrivés, les témoins, Allez. ils sont arrivés lundi, le à chose. la fin de la journée, quand tu ne peux plus faire le Corban de Moussa. Donc, c'est mort. Bon, Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est le lendemain aussi, ça devient… Donc, quand est-ce que ça va être Hashanah Lundi soir. Mais si, mais non, mais s'ils arrivent, s'ils arrivent lundi soir, on ne peut pas les accepter le témoignage parce que le c'est au jour. Donc le beddin n'a rien décidé du tout. Donc le beddin, quand est-ce qu'il va décider que c'est Roche à Mardi matin. Donc pour lundi soir. Donc on est obligé de faire lundi soir un deuxième jour. Donc à l'époque, pendant une époque, on faisait un jour et des fois, en fait, finalement, le deuxième jour, c'était le premier, le premier, c'était rien du tout. Et Chachamim, ils ont vu que après les gens, ils ne prenaient pas au sérieux le premier jour. Ils disaient, mais tu sais, on va faire le premier jour, mais les témoins, ils ne vont pas venir. C'était obscur. Part. Alors, ils nous ont dit, mais, même en Israël, quoi qu'il arrive, on fera deux jours de roche Hashanah, Voilà la source. Quand on arrivera à Masseret roche on verra en débat. Maintenant, il y a une question qui se pose. Quand on te dit ces c'est deux jours de roche Jacob, est-ce est que c'est bon. un jour de 48 heures ou c'est deux jours de 24 heures Et si qu'est-ce que ça change Ça sera tout changé. Parce que si je dis que c'est deux jours de 24 heures, dans les faits, c'est deux jours. Mais en fait, soit c'était le premier jour, soit c'était même. Donc, en fait, dans les faits, il y en a un des deux qui était un jour de semaine. Mais si je dis que c'est un seul jour, les eh ben, 48 heures, ils sont cadeaux. Alors, nous, pour l'instant, on va voir comme un avis qui dit que c'est deux jours. Mais que je sais très bien que dans les deux jours, il y en a un des deux oui, qui est Kijol. Qui Je fais une fila. De... Je fais une fila. La fila, les... c'est On ne va pas tout mélanger. La fila, c'est les Il y a deux choses. Ouais. On regarde. Il n'y a plus de batterie d'âge. Mais il y a deux choses, taille Il y a tout ce qu'on doit faire que Zodi, on va le faire. Et il y a le domaine des interdits où il ne va pas être, on va dire, honnête et rationnel. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe on a un monsieur qui est rentré à veille de. On a Rochana qui est fixé à deux jours. On sait très bien qu'il y en a deux. Allez, dans, dans le calendrier, lundi, le, le, on arrive. Mardi, c'est le premier picherie. Mercredi, c'est le 2. Et dans la Torah, Rochana, c'est un jour. Donc, on fait le deuxième jour et il faut le faire. Mais dans le calendrier, en fait, c'est un jour de semaine. Hein D'accord. Maintenant, on est un monsieur qui arrive lundi soir de son champ. Il a oublié de faire des prélèvements obligatoires sur sa récolte. Maintenant, il a besoin de vin pour son quidouche de Rochana. Il a besoin de blé. Et il a besoin de fruits. Maintenant, vous oubliez de faire les prélèvements donnés au Cohen, au Lévis. On a déjà dit que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de faire des prélèvements parce que c'est ce qu'on appelle arrangé. Donc, on n'a pas le droit d'arranger Yom Tov. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Le monsieur, ça veut dire que maintenant, il est chocolat oui, bon. jusqu'à mercredi soir. Parce que s'il ne fait pas ses prélèvements, il ne peut pas manger lundi soir, mardi midi, mardi soir, mercredi midi, mercredi soir. Alors le monsieur, il va faire un naï dans sa tête. Il va dire, regardez, il m'a la si, on a vu dans Hérovin ça, si oh, ça lundi soir, si lundi soir, qu'est-ce qui se passe Si lundi soir, c'est Rosh Hashanah. Alors, ce que j'ai fait comme prélèvement, je n'ai pas le droit, de savoir rien. Ce que j'ai dit, j'ai dit du vent. Donc, je ne peux pas manger mes fruits lundi soir. Je ne peux pas les manger mardi midi. Mais mardi soir, je vais dire que ce que j'ai fait comme préalablement, c'est valable. Comme je suis un jour de semaine, je peux les manger. C'est clair ou pas Mais il y a un risque. C'est qu'en fait, peut-être Rosh Hashanah, ce n'était pas mardi. C'était quand C'était mercredi. Mais alors, si Rosh Hashanah, c'était mercredi, quand mardi, j'ai fait mes prélèvements, ça marche, marche j'étais un jour de semaine. Donc, mi mal à ouais, Mardi, je n'ai pas le droit de manger. Mais mercredi, mi mal à j'aurai le droit de manger. Soit parce que mercredi, c'est un jour de semaine, donc maintenant, je fais mes prélèvements quand un jour, jour de semaine. Soit parce que mercredi, c'est Rosh Hashanah, mais hier, c'était un jour de semaine et j'ai déjà fait mes prélèvements. Donc, en gros, je vais faire mes prélèvements mardi par sécurité. Je vais les valider mercredi, et mercredi, j'aurai le droit de manger. C'est clair Je refais le raisonnement. Dans les mots, ça donne comme ça. On y va. On avait vu ça dans les rouges. Maintenant, Adam, un homme, il peut faire un tnaï. C'est quoi un tnaï Il va faire une condition. Donc, je refais le raisonnement. On est, comme cette année, qui tombe mardi, mercredi. On est lundi soir. Il a son panier de récolte il n'a pas fait les prélèvements et maintenant il a besoin de manger. Alors, mardi, lundi soir, il va faire les prélèvements -night, en disant de deux choses une. Si aujourd'hui c'était Rosh Hashanah, donc ces prélèvements, ils vont être valables quand Demain, je vais pas, enfin, je les distingue, mais quand est-ce que je vais les faire effectivement mardi soir Mardi soir, c'est Motsa Yom Tov, je peux les manger, mardi soir, mercredi. Et si ce soir, lundi soir, en fait, ce n'était pas Rosh Hashanah, les prélèvements que j'ai faits, ils sont effectifs parce que je suis veille de Rosh Hashanah, et dans tous les cas de figure, je pourrais les manger quand Mercredi. Donc dans les mots, ça donne comme ça. « Matne Adam à la calque à Un homme, il peut faire un tnaï, une condition, sur un panier de fruits qui n'ont pas subi les prélèvements. « Beyon tov Tout ce processus, ce tnaï, il va le faire quand Lundi soir jusqu'à mardi. Soir. « Be'och Et à partir de mardi soir, il peut manger « Mimadafcha ». Soit on est un jour de semaine et tout va bien puisqu'il fait ce qu'il veut. Soit on est Rosh Hashanah, mais il a tout fait ce qu'il vaut avec et des jours de semaine. Des et là on arrive à notre œuf. De la même manière, j'ai mon œuf qui est sorti. Donc jusqu'à présent, on a parlé de Betzach et Yom Tov, on a parlé surtout de Pesach Abouot Sukkot. Mais là, on va rentrer dans le problème de œuf qui est sorti à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, nous, quand on parlait de Betsa et Yom Tov, en Israël, Pesach Abouot Sukkot, c'est un jour. Mais là, maintenant, on arrive à la Mishnah qui nous parle de œuf qui est sorti à Rosh Hashanah en Israël où j'ai la problématique des deux jours. Alors, si j'ai mon œuf qui est sorti le premier jour de Yom Tov de Rosh qu'est-ce qui te dit, à Juda Je ne peux pas le manger. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qui se passe Le œuf qui est sorti le premier jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, quand est-ce que je vais le manger Le deuxième jour. in Je n'aurai pas le droit de le manger le premier jour, mais le deuxième jour, j'aurai le droit de manger. Pourquoi parce que le Tana, ici, Rabi Ouda, il considère que quoi Il considère que les deux jours, c'est deux gdouchottes différentes. Et donc, si c'est deux gdouchottes, je reviens avec mon raisonnement. Si l'œuf, il est sorti le premier jour de Yom Tov, si le premier jour de Yom Tov, il est sorti, alors qu'est-ce qu'il va te dire Si le premier jour, on est Yom Tov, je n'ai pas le droit de le manger. Mais si maintenant, il est sorti le deuxième jour de Yom Tov, Mimanachar, soit le deuxième jour de Yom Tov, c'est un jour de semaine, donc, mon œuf qui est pondu un jour de semaine, je peux le manger. Et combien même ça serait Yom Tov, qu'est-ce qui se passe Comme il aurait été préparé la veille En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de Rabbi Yehuda ici On voit ici que pour Rabbi Yehuda, pourquoi le premier jour, je peux ou pas le manger Ça veut dire qu'il considère quelque chose qui a sointé le jour de Yom Tov devient interdit. Donc, je vois que lui, il considère que quelque chose qui a sointé le jour de Yom Tov même si c'est de la nourriture, ça devient interdit. Pourquoi Rabbi Houda il m'interdit de manger Expliquez-moi pourquoi quand c'est yom tov, quand c'est une poule qui est destinée à manger, pourquoi il m'interdit au premier jour de Rosh Hashanah Donc, je suis obligé de dire que quoi Que Rabbi Houda y pense que quoi Que cet œuf qui est sorti de la poule, c'est comme quelque chose qui a sointé et on rentre dans la barrière de quoi On rentre dans la barrière des fruits qui ont sointé. C'est clair ou pas la question Donc, on a une contradiction. Qu'est-ce qu'on voit de là Diragmara, on a une contradiction. D'un côté, on avait Rabbi Bouddha qui nous disait, le jus des citrons qui ont sointé pendant Yom Tov, si c'était un citron destiné à être mangé, j'ai le droit de le manger. D'un autre côté, Rabi Ouda nous dit le premier jour de Roch Hashanah, le, qui a sointé de la poule, tu ne le manges pas. Il y a un problème, Rabbi Ouda. Yom Tov, quelque chose qui sointe, tu permets ou tu ne permets pas. Vous voyez contradiction pas Je comprends. Quand il s'agit d'un citron qui a sointé en top nourriture, Rabbi Oudatoli a sointé en tant que nourriture, mange-le. Et quand il s'agit de mon œuf qui a sointé le premier jour de Rosh Hashanah en tant que nourriture, Rabbi Oudatoli, tu ne manges pas. Pourquoi ce deux poids te mesure Quelle différence entre le jus de citron qui a sointé en tant que nourriture que Rabbi Dan ne veut pas que je mange le premier jour et quelle différence avec l'œuf qui a sointé le premier jour de Rosh Hashanah qui ne veut pas que je mange Pourquoi ça Pourquoi est-ce justice? Répond à Agmara, Rabbi Ochanan, Rabbi Ochanan, Mourrez faite Alors, Ragmara et, et Rabbi Yochan, il te dit en fait, tu sais quoi hein L'histoire de sointer du citron, celui qui pensait qu'on était Rabbi Ouda, qui permettait et Rachamim qui interdisait, en fait, il faut inverser. C'est Rabbi Ouda qui interdit et c'est Rachamim qui autorise. Donc maintenant, c'est cohérent. Rabbi Ouda, il interdit. Le ouais, citron ouais. qui a sointé Yom Tov, il interdit. Et la nourriture, l'œuf qui a sointé, de Pourquoi Parce que lui, il te dit tout ce qui sointe, xera de peur qu'on va venir. Mais en tout cas, qu'est-ce qui intéresse Kagmara C'est Kagmara, qu ici, qu'est-ce qu'elle a fait Kagmara, elle a mis en comparaison le cas de citron qui a sointé avec le cas de œuf qui a sointé. Parce que si tu objectes deux enseignements de Rabbi Yehuda pour dire une contradiction, il faut qu'il parle du même sujet. Donc, dit Kagmara, puisque je vois que Rabbi Yohanan, il a objecté les liquides, le citron qui sointe et l'œuf qui a sointé, c'est la preuve que quoi Shmamina C'est la preuve que les cas sont les mêmes. Donc, c'est la preuve que Rabbi Yochanan, lui aussi, il est d'accord avec Rabbi Tzra, que tout le problème ici de l'œuf yom tov, c'est un problème de sointement comme on a le problème avec les Parce que si tu veux soulever une contradiction entre deux enseignements d'une même personne, il faut que les contradictions soient similaires. S'il si parle de deux sujets, on va dire, mais dans ce cas-là, il pense comme ci, il pense comme ça. Donc, si tu vois qu'il s'est permis d'objecter la contradiction entre deux cas, c'est qu'il assimile les jus de citron qui sointent au à le, qui sointent. Donc, voilà la preuve que Rabbi Yochanan est un cinquième amora qui a expliqué la Mishnah. Mais Rabbi Khidouche, c'est qu'il pense la Mishnah comme qui Comme Rav Yitzhak. C'est bon, c'est pas compliqué. C'est clair ou pas Je vraiment... Maintenant, on a quand même sorti le Mishnah qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Orhanan Il a dit en fait la Mishnah du citron du soignement Inverse. on a inversé. Ouais. C'est toujours un peu, un peu ouais, embêtant. Oui. Alors Ravina, il te dit bon tu sais quoi je vais te résoudre la contradiction même sans, même sans inverser. Ravina, Orhanan ma... je ne suis pas ouais, en train de dire que est plus intelligent, Rabbi Orhanan il savait ce qu'il disait mais quand il nous parle à nous en disant tu sais quoi si tu as peur et si tu as l'impression que c'est un peu une pichenette, alors tu sais quoi on ne va pas inverser et malgré tout je vais résoudre la contradiction. Ce n'est pas embêtant, parce que si on n'inverse pas, comment tu résous la contradiction, contradiction. J'ai Attends, question. Attends, mais Rabbi Yohanan, c'est un amour. Pourquoi il ne peut pas être d'accord avec Rav Yohanan Il n'est pas d'accord. Ah non, avec, 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 ah non. lui, il te dit qu'il qu il, il, il doit penser comme un tannin. Il doit penser que... Mais Rav Yohanan, c'est un amour. Il doit penser que... Rav Yohanan, c'est un amour. Rav Yohanan, c'est un cinquième amour. Ah, oui, il ne pense doit a... penser que... Comme... Ah, oui, il n'est pas d'accord avec Rav Yohanan. Tout ça, c il n'est pas d'accord avec lui, Non, non, Rabbi Uda, il n'a pas parlé de. Rabiouda, il a parlé comme un tala. D'accord Mais c'est Rabiouda qu'on va trouver dans texte dans, dans qu'on a parlé avec Bachar il Lui va penser comme Bachar et Bachar. Ou comme Rabiouda. On y va. Ravina, il te dit Ce qu'il a dit, Rabioukhan, qu'il voit inverser la Mishnah bon. du citron, c'est pas la peine. Alors, alors j'ai une contradiction. Je te dis non, quand Rabiouda, il parle, il parle pas en son nom. Des fois, dans un débat, il y a deux avis. Mais en fait, le premier avis, ce n'est pas une opposition au deuxième avis. C'est pas dans un bail, il y a deux avis. Mais le premier, il parle, et le deuxième, il intervient. Mais le deuxième, il ne vient pas de parler en son nom. Il vient de dire, même d'après ta logique à toi, dans un cas, tu devrais être au moins d'accord avec moi. Et c'est ça que dit Al-Mah. Ravina Amari Olam topeotepour ve le bivreem de Rabi Rabiouda, il a parlé au Kachamim. Il leur a dit. Vous savez, moi, d'après moi, Rabiouda, si j'autorise le citron qui sointe. Si j'autorise le citron qui sointe, ça veut dire que quoi Ça veut dire que même l'œuf, je vais permettre même le premier jour de Rosh Hashanah. Et Didi, berichon namé Sharia. Tu sais quoi L'œuf de Rosh Hashanah, même le premier jour, pour moi, il n'y a aucun problème. De orga de ifratou. Pourquoi Parce que comme cette poule est destinée à être mangée, et que j'avais le droit de la charité le premier jour de Rosh Hashanah, l'œuf fait partie de la poule. Et de la même manière que quand je chérite la poule, je peux manger le foie et les gésiers, je peux manger l'œuf. Donc d'après moi, quand je vous ai dit que l'œuf il est interdit le premier jour, ce n'est pas pour moi. Moi, l'œuf, il est permis même le premier jour. Mais, et là, dit trop. Mais quand je vous ai dit que l'œuf, il serait au moins permis le deuxième jour, qu'est-ce qu'on a voulu comprendre Que Rabiouda a dit, le deuxième jour, tu peux manger l'œuf, nous, on a voulu entendre que pour Rabi deuxième jour oui, premier jour non. C'est ce n'est pas ça qu'il te dit Rabi Ouda. dit quand je te dis le deuxième jour, tu peux le manger, pas, ne commence pas à m'embêter que moi, je pense que le premier, on ne peut pas le manger, avec un Michelin de, du citron. Moi, le premier, on peut le manger de la même manière que le jus de citron qui a sointé, on peut le manger. Mais alors, pourquoi je te dis que le deuxième jour, on peut manger Je dis au moins vous, au moins vous, au moins vous, soyez d'accord avec moi au moins sur le deuxième jour. Vous ou pas C'est ça que je te dis. Au, au, et là, il dit mais vous vous n'êtes pas d'accord avec moi On ne va pas être d'accord sur le premier jour, mais au moins le deuxième jour. Pourquoi soyez d'accord avec moi Soyez d'accord avec moi que Rosh Hashanah, c'est deux, deux jours différents. Il y en a un qui est Kodesh et un qui est rosh. Et le deuxième jour, de deux, deux choses l'une, soit le deuxième jour, c'est un jour de semaine et mon œuf qui a été pondu, je peux le prendre et même si je dis que le deuxième jour, c'est Rosh Hashanah, même si je dis que le deuxième jour, c'est Rosh Hashanah, quand est-ce qu'il a été préparé Le progaveil qui était Chol. Et là, tout le monde est d'accord avec moi. Donc, soyez au moins d'accord avec moi sur le deuxième jour parce que c'est deux bdouchot. Et là, on arrive à Marco Ked, Béamroule, Rabana, Mekhaim, et puis, on dit non. Même le deuxième ouais. jour, on n'est pas d'accord avec toi. Oh, tu sais pourquoi Toi, tu crois que Rosh Hashanah, c'est deux jours, deux saintetés différentes une fois que les Rachamim ont établi que Rosh Hashanah, même en Israël, c'est deux jours, ça veut dire qu'ils ont donné à ces deux jours une, un seul jour. C'est un jour qui dure 48 heures. Et le jour, il ne s'arrête pas, le jour, il continue. C'est une seule fois donné. Ça veut dire que quoi Quoi on fait deux corbanes chaque alors, deux jours. On peut pas dire que c'est le même jour. Alors, on verra. Peut-être ça, Alors ça, les corbanes, on verra dans Rosh Hashanah. Mais peut-être qu'on est après à l'échelle du Betraïdash. Oui, Rachamim, pour dire. Parce que Rahim ils ont dit comme ça. Nous, quand on est en Koutsera, on a deux jours qui sont deux jours différents. Il fait ça, deuxième tension. Mais Rahim ils ont dit, sachez que maintenant que même en Israël, dans le moment où on fait deux jours de Rosh Chana, pour nous, deux jours, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas deux jours, c'est un jour de 48 heures. Donc, en fait, la discussion entre Abiyouda et Rahim, c'est une sous-discussion. Est-ce que les deux jours de Rosh Chana, c'est un jour de 48 heures ou c'est deux jours de 48 heures Il y a une très importante. Parce que normalement, je vous donne vos une je vous donne une nav sur cette discussion. Écoute ça, Michael, On sait quand on a deux jours de Yom Tov, en route, ça arrête, on n'a pas le droit de préparer le premier jour de Yom Tov pour le deuxième jour. C'est quoi le principe Et Rachamim, ils te disent, tu as le premier jour de Yom Tov et tu ne dois pas gratter sur le premier, sur le compte du deuxième. Tu finis Yom Tov si tu as tout préparé, tu n'as plus rien à faire dans les chônes, tu vas te promener. Alors, quand est-ce que je vais préparer, préparer Yom Tov Après la nuit du Yom Tov par exemple, c'est quand qu'on a à Shavuot. Chaque... Quand on finit, à Shavuot, on a le problème. D'accord Quand ça finit, à ça, on finit à ça. Mais, donc maintenant, je vais dire comme ça, Rosh Hashanah. si je dis que c'est deux jours, ça veut dire que mardi, je vais... les femmes vont devoir attendre la fin du premier jour mardi soir pour pouvoir ouais, ouais. mettre la table et préparer ouais, 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 au CDR. Et nous, on va rentrer, on va être affamé, on va dire à oh, femme, c'est où C'est pas prêt Qu'est-ce que t'as fait Il est 8h30 Qu'est-ce que t'as fait Ça va pas. Ça, si je dis que c'est deux douchades, donc ça veut dire je que j'ai eu un douchage, mais si je dis que c'est une seule douchea quand la femme, elle prépare mardi après-midi pour mardi soir, elle prépare pour, mar pour le jour de Rochashanah. Donc, en fonction de comme ci ou comme ça, on arrive à une Akamina différente. C'est bon, mais donc, on verra la suite dans la semaine. On y va. Je continue. Mm -hmm. En fait, la marquette entre Rabiou de c'est une marquette. Mm Est-ce -hmm. que c'est une doucha ou c'est deux douchas. Mm -hmm. On revient à Rabotay. Ravina Beredé-Ravouga Amar. À nouveau, Ravina, il propose une autre façon de... Ravina Beredé-Ravouga Amar. Lui, il te dit qu'il y a une autre manière de résoudre la contradiction de Rabiouda et de, de ne pas être obligé. De dire que Rabbi Ouda il se contredit on n'est pas obligé d'inverser le chitot. Pourquoi Rabbi, n'a Amar, ve Rabbi Dei Qu'est-ce qu'on a dit On a objecté Rabbi Ouda, on a objecté Rabbi Ouda de Raphaël, deux Mishna. On a la mishna du citron, où Rabbi Ouda il est très gentil avec le citron qui a son de d'homme, et on a la deuxième mishna de l'œuf, où Rabbi Ouda a priori interdirait même l'œuf le premier jour. Pourquoi cette injustice et Raval te dit, mais attends, dans la Mishnah qu'on a ramené de l'œuf, on parle d'une poule qui était destinée à couver. Ça veut dire que la poule, elle n'était pas destinée à être mangée. Donc, ça veut dire que la poule, elle est moukse. Et Rabbi Oda, on a dit qu'il est très sévère avec moukse. Donc, quand il s'agit d'une poule qui, a, qui est moukse, qui a pondu le premier jour de Yom Tov de Rochachana, le œuf, il est moukse parce que la mère était moukse. C'est pour ça que quoi, qui considère que quoi, qu'il y a le dîne de moukse. Ma en ken, les fruits, le citron qui a sointé le premier jour de Yom Tov. Le citron, il n'est pas moucté, puisque le citron, il était dans ta cuisine, prêt à être découpé pour servir à table. Donc, quand il s'agit d'un fruit qui n'est pas moucté, qui a sointé tout seul, Rabbi Ouda, ça ne dérange pas. Mais quand il s'agit de la Mishnah de l'œuf qui te dit que ça le dérange le premier jour de Rosh Hashanah, tu sais pourquoi Parce que c'était une poule qui était couveuse. Et donc, si elle était couveuse, elle était mouctée. Et donc, l'œuf qui sort, il est mouktsé, Et on a dit que Rabbi Ouda, en l'opposé de Rabbi Shimon, il est très sévère avec Moukse. Donc c'est une façon, une deuxième façon, on va dire, plus noble, de réconcilier Rabbi Huda en te disant ne mélange pas tout. Dans un cas, on est dans le citron, le citron, ce n'est pas Moukse. donc quand il va sointer, eh ben, tu peux le manger toi. Parce que quand tu ramènes un citron chez toi à la maison, c'est pour le manger. Donc ton citron dans ta cuisine, il n'est pas Moukse. Parce que si tu commences à rendre le citron Moukse dans ta cuisine, tu ne vas pas pouvoir manger beaucoup de choses Shabbat et Yamdov. Est-ce que tu vas me dire que dans ton frigidaire, ta bouteille de coca est Moukse Et si ton citron, il est dans la cuisine, c'est qu'il pas Mouktse. Donc, dit Rabbina, ne mélange pas tout. Rabbi Huda dans la Mishnah, du citron, il parle d'un aliment qui n'est pas mouxé, tandis que Rabbi Huda de la poule, de Rochachana, il parle d'une poule qui est couveuse, qui est mouxée. Donc deux choses différentes. C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? On y va. Les Rabbi Houda est amedé, qui est mouxé. On continue à Méti Maintenant, on va embêter tous les Tanaïm, tous les amoraïms qui ont voulu nous embêter, qui ont voulu nous expliquer la chita de Bethigem de la Mishnah. Parce que. Enfin, on ne va pas les embêter les quatre. On va en embêter trois sur quatre. Parce que <coughs> il y en a trois sur quatre qu'on va embêter. Comment? Parce que Ravi -Yosef, Yosef, ils ont dit qu'ils ont expliqué Batir et l'œuvre de la Mishnah par rapport à un à cause des fruits qui, sont, qui ont sointé, à cause des fruits qui sont tombés de là, à cause du jus qui a sointé. D'accord? Ça, c'était Ravi -Yosef, Yosef. Alors on va les embêter cela. Comment On ramène une braïta. Alors on y va. La braïta est claire. Et Chat Betsa che si on a un œuf qui a été pondu Shabbat, et et si on a un œuf qui a été pondu yom On ne peut pas le déplacer. il est moucté cet œuf, et on ne peut pas le déplacer pour servir comme d'un calpier. ni pour recouvrir un objet, ni pour caler un lit. Aval Mais on va pouvoir mettre un ustensile dessus pour ne pas hein, qu'il se casse donc à ce stade là la braïta ne nous embête pas parce que cette braïta elle te parle de quoi elle te parle d'un œuf qui est moulté alors ils vont te dire les amouraïms que cette michta va comme Rabiouda mais qu'eux ils pensent comme Rabi Shima. mais ce qui nous intéresse c'est la suite c'est la suite de cette braïta la braïta maintenant elle te dit ou asura. si j'ai un œuf qui est douteux c'est quoi un œuf qui est douteux alors à ce stade là c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que cet œuf il a été pondu. Toi, tu es parti lundi soir de Yom Tov à la synagogue. Quand tu es parti, il n'y avait rien. Maintenant, tu ne pars pas à la nuit. Tu es parti alors qu'on était encore dix minutes avant rentrer de la fête. Quand tu rentres lundi soir, David, qu'est-ce que tu vois Tu vois l'œuf. Donc maintenant, c'est bon, quoi C'est un maintenant. œuf qui a été pondu. Mais il a été pondu quand Peut-être qu'il a été pondu quand tu es parti de la synagogue, quand tu es parti de la et qu'on était encore veille de fête. Et si veille de fête il n'y a aucun problème de mouxer. Et tu peux le prendre. Mais peut-être qu'il a été pour du temps après l'entrée de la fête. Donc, comment on gère un cas comme ça Alors, on a des principes, normalement. Quand tu vois, c'est... Oui, mais on a un principe qui s'appelle Saffek Deoraita, cest ça fait des Quand j'ai un doute sur un interdit de la Torah, je suis sévère. Quand j'ai un doute sur un interdit des la je suis gentil. Alors maintenant, c'est ça le problème. Je ne vous fais pas oral. Si on dit que l'œuf, écoutez, si on dit que l'œuf interdit Yom Tov, c'est comme Rav Raviosef, c'est à cause du Nuzera. Donc, ça veut dire que l'œuf est interdit par les rachamim. Donc, quand j'ai un doute sur les rachamim, voilà. il aurait dû être permis. Mais voilà. si je dis comme un rabat que c'est à cause d'un problème de Hanamina Torah, là, je comprends qu'il soit interdit. Donc, vous prenez ou pas la problématique Oui. l'œuf sur lequel il y a un chachamim. Oui. Alors, dis Agma, ça fait qu que, tu dis mais c'est qu'à soura Quand l'œuf, il est produit, douteux, alors c'est à Soura. Donc sous-entendu qu'on est ici en présence d'un din de la Torah. Donc c'est une question pour Rabbi Tzrak et Rabbi Yosef qui ont dit que l'œuf qui est sorti Yom Tom était mis Zera. Tu comprends pas oh, Anthony C'est clair ou pas Je continue gabra C'est des ça fait des de ravalans dira... ra ouais, Je continue l'abra Diga Gmara, Maintenant, qu'est-ce qui se passe on, on complique la situation. Cet œuf douteux, tu ne sais pas pourquoi, tu l'as récupéré, tu ne savais pas. Et après, tu l'as mélangé dans un panier de mille de œufs qui avaient euh... été pondus en semaine. Donc maintenant, j'ai un mélange avec, j'ai mille et 1 œufs. J'en ai un, un qui est embêtant. Déjà, est et j'en ai mille qui est permis. Il y a ce qu'on appelle batel berot. Ouais. Quand la Torah te dit, Rabin yatot". quand j'ai une majorité, Minatora, Torah, c'est deux pour un. La majorité, est des deux tiers. Donc, minatora, j'ai un dîme de rove. Alors, qu'est-ce que tu dis à Braïta hein? Ça ne change rien. Ils restent tous interdits. C'est embêtant. Son hein? œuf, il devient Khamet. Tu sais même dans 10 kg, hamet, c'est bien à chez vous. Bétsa, c'est bien chez vous Alors, on va analyser cette Braïta. elle pose maintenant la question. d'accord Attends, attends, attends. Tu vois ici qu'on a un principe de bâter des et ici, de comme dans le ça ne pas. Non, non, ça n'a rien à voir. Attends, on va voir. Alors, si j'explique à Mishnah de que comme Rabat, qu'est-ce qu'il a dit Rabat Que c'est un problème de achana de préparation. Et qui m'a interdit la préparation de l'œuf Yom Tov Qui a été conduit dimanche à cause de Shabbat Si on dit comme Rabat, c'est la Torah qui m'a interdit. Ça veut dire que tout le problème de l'œuf, c'est un problème qui est Torah. Donc, si c'est un problème qui est Torah, quand j'ai un doute sur un problème de la Torah alors qu'est-ce que je vais dire Je comprends que c'est assou. Mishnah, madamichum, achanav seka deoraita, dechol seka deoraita la Et là, les raviosef ou écrit deux derniers amorayim. Raviosef et ravitraq qui m'ont expliqué que tout le problème de la mishnah c'est une zera. C'est zera, ça veut dire que c'est une mesure d'ordre rabbinique. Et si c'est une zera, seka de et on a un principe dechol seka de rabbananis. Donc je ne comprends pas pourquoi cet œuf voilà. est assourd d'après Ravitra Donc qui sont des Amoraïm, il faut qu'il m'explique la Braïta. Bon, bon. Et avec la logique, on n'arrive pas à expliquer la Braïta. C'est clair bon. ou pas la question bon. Si je dis qu'il y a un œuf qui est douteux, c'est quoi le doute de l'œuf Est-ce qu'il est pondu avant Yom Tov ou après Yom Tov Donc c'est un doute. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il est qu sorti. Maintenant, les si je dis que qui m'a interdit l'œuf de Yom tov, C'est les Chahami. Donc maintenant, peut-être bon. cet œuf, il a interdit. Parce qu'il ah, est pondu Yom Tov, mais c'est un interdit d'après qui, d'après Khaïm -qu je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il a été pondu. Un... Été... J'ai compris ça, c'est la question de ah, Ravisrak, qui est lui qui dit que c'est Ahana, Ahana. Non, Rabah, il te dit c'est Ahana. Donc comment tu comptes Donc il n'y a pas de question sur Ravisrak. C'est ce que dit Agmara, Rabah, il n'y a pas de question. Ah, la question, c'est sur... que sur Ravisrak, on ah, est clair. Alors dit Agmara, Chut, réponds Agmara, en fait tu t'es trompé. Cet œuf douteux, C'est pas est-ce qu'il a été pondu avant Yom Tov, après Yom -tom. On parle d'un autre doute. Quel doute Amare, ce n'est pas Atan, mais ça fait très fort. Ici, en fait, cet œuf, il a été pondu par une poule. Peut-être, cette poule, elle est tarée. C'est-à-dire qu'on a amené la poule, on voit qu'elle n'est pas très en forme. On appelle le vétérinaire, ouais. il te dit celle-là, j'ai un doute si elle va dépasser l'année. Donc maintenant, si elle est tarée, il y a un principe, quand la yot semina tamé, tamé. Quand j'ai un œuf qui sort d'une poule, tarée, l'œuf, il est taré entre guillemets, à saut. S'il si sort d'une poule qui est peut-être Taref, l'œuf il est Safek Taref. Maintenant, Taref, c'est un digne de la Torah ou des rabbins C'est un digne de la Torah. Tora. Donc, c'est veut dire que maintenant, je reviens dans un Safek le qui moi, est de est la Torah. « Diga mara safek Safek, il te fanatane Safek prépa. » Ici, on parle d'un cas qui est Safek Taref. Tout va bien Donc, maintenant, je reviens à Braïta. Tout va bien, mais tout va aller très mal. Parce que je reviens à Braïta. Quand j'ai un œuf qui est douteux, Douteux de quoi, s'il est caché ou pas caché. Donc, là, c'est interdit. Et là, Ravi et Ravi Yosef, ils sont d'accord. Parce qu'ils vont te dire, on n'est pas du tout ni dans un Xera ni dans du problème de Moukse, on est dans quoi On est dans un problème de cacheroute. Et cacheroute, c'est Minatora. Donc, c'est pour ça qu'ils te disent, cette ne nous embête pas du tout. Nous, on maintient notre position dans Betsa de Yomtov, parce que c'est un problème <cười> de, 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 de quand est-ce qu'il est sorti, un problème de Xera mais ici, c'est un problème de Minatora. Minatora, dans un cas de doute, je fais attraction. Il dit, Alma, très bien. Continue la suite de la braïta. La suite de la braïta, il t'a dit œuf douteux, il s'est mélangé avec 1000 œufs cachés. Donc si tu me dis que c'est un doute sur la cache route, maintenant dans une ah, marmite, bon. dans une marmite j'ai quoi J'ai 1000 œufs cachés et un œuf douteux. Oui. J'ai un doute de bitoumérobe. De la même manière que quand j'ai un morceau de porc, même pas un sapec, oui. quand j'ai du vrai porc qui est tombé dans une marmite, avec du vrai cachère, Midera Banane 60 fois, mais Minatora, tout ça nul. Donc si déjà, dans un vrai Issour, le Issour, il se dissout dans la cacheroute a fortiori que ton œuf douteux, Minatora, il va se dissoudre. Et là, tu ne lis plus du tout la Vraïta, et là, tombé, là ta bretta, elle est incompréhensible. C'est l'action la En fait, si quand on parle de Sefa, il y a deux parties, il y a, Cepa, il y a Recha Sefa, et Sefa Sefa, parce que dans Vraïta, il, il y a la Sefa, et il y a la Sefa de la Sefa. Donc, la deuxième partie de la Mishnah, c'est pour nous dire ça fait que ça c'est la première pas, douteux. On a dit que c'est douteux de Kachrouth. Alors, regarde la dernière dernière partie de la Braïta. Quand ce douteux, il s'est mélangé avec Mil Kacher, on y va. Amaré, un Natan et Satek, Trépa. Toi, tu me dis que douteux, il est Il arrive. Alors, continue la Braïta. Et ma pas, qu'est-ce qu'on a dit Mitarva, beref Asurot. Donc maintenant, j'ai un problème. Ils sont tous interdits. Mais pourquoi ils sont tous interdits j'ai de la viande cachère dans du pas cachère. Si j'ai un robe, tout va bien. Ici, j'ai mis un cachère et un pas cachère à cause. Allez, mmh c'est même pas un pas cachère. C'est un peut-être, non, mais Daniel, peut-être <tellement> pas cachère. Et donc, j'ai deux choses. J'ai peut-être pas cachère mélangé dans mille cachères. Et tu me dis que c'est un sourd. Elle veut passer elle a elle peut comme ça. C'est contraire à tous les principes qu'on a a a priori. C'est bon. Il dit Agmara. donc à maille remet en cause. Il ya Marte à Michelama. Ça fait que temps ça fait croire. Alors dit Alma comme ça. Alma Quand, explication, la Torah elle a décrété que quand j'ai une majorité dans une minorité, minorité d'interdit, majorité de cachère, tout s'annule. Mais les Rahamim, ils sont venus, ils ont, ils ont un peu nuancé, ils ont fait une sorte de barrière sur cette dîme. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit c'est tu sais, le dîme de bitu Bérov. Il est bien, mais il est un peu c'est un peu embêtant parce qu'il peut arriver à des légèretés. Parce que, la qu phrase aussi, il ah, y a Bataille, il y a Bittu, ça s'annule. Alors les Khachamim, ils ont un peu nuancé, ils ont donné des limites. Ils ont dit, c'est vrai qu'à Torah, min à Torah, Bataille, berov, ça s'annule. Mais ils ont dit, dans certains cas, on va suspendre cette permission de la Torah. Ils sont dans leurs règles, les Khachamim. Ils ont le droit de dire Bataille, Bérov, ça s'applique, sauf dans certains cas. C'est quoi dans certains cas C'est qui une entité, entité, une entité. Avant l'entité. Première chose. D'abord, je vais vous une chose. Quand quelque chose sera toujours interdit, les Khachamim, ils ont laissé le dîme de bataille d'Europe. Explication. Quand j'ai du porc, il se mélange dans du cachère. Si tu ne laisses pas le dîme de la Torah, ton mélange ne sera jamais permis. Parce que ton porc il ne va pas devenir cachère. Soit peut-être qu'on verra une machillacre, peut-être. Mais en attendant, ta marmite, tu vas la mettre au congélo. Mais même dans 20 ans, ton mélange il sera sau. Donc, quand les Chachamim, ils ont dit on laisse le dîme de la Torah, la Torah n'a plus de quoi bien. Mais quand la chose interdite, elle n'est que momentanée, les Khachamim ont dit tu sais quoi On va attendre on va suspendre le din de Bithubirov parce que de toute façon, dans 2-3 jours, oui. le problème il va s'arranger de lui-même. Quand j'ai un œuf qui est né Yomtob, si j'ai un problème, est-ce qu'il est né avant Yomtob, après Yomtob et qui s'est mélangé dans 1 œufs Qu'est-ce qu'ils ont dit Tu sais quoi Je ne vais pas autoriser à manger ces mille, un œuf œufs demain. Oui. Oui. Tu sais, qu'est-ce que tu vas attendre Tu vas attendre 48 heures et dans 48 heures, ils sont tous permis. Donc, quand j'ai quelque chose qui finalement, de lui-même, va venir permis, les Khaïm t'ont dit, tu sais quoi, la Torah, elle a été optimiste. Mais on limite, dit Rashi, Mahmir. Les Khaïms, ils ont été Mahmir sur le din de Batel des Parce Ils ont dit, on n'a pas besoin de ça. Dans le caliport, si tu attends 20 ans, qu'est-ce qui va se passer Rien. Donc, les Khaïms, ils ont laissé Batel Dans Davar, chez H.O.A.T. C'est quoi, D.H.O.A.T.? Quelque chose qui va être permis. Quelque... Peut-être que peut c'est ça. Ils ont une la psychologie humaine. Quand, comme, il y a, comme il y a le port, si tu ne ah. pas le bitou des robes, je vais faire n'importe quoi. Et là, même si tu dis qu'il n'y a plus de bataille des parce que bataille des c'est à porte ouverte à tout n'importe oui. quoi. Hein. Alors, après, ils ont dit, même si on, met, on interdit bataille des comme de toute façon, dans deux jours, tous les problèmes sont solutionnés, alors on laisse. Peut-être, il faut voir. Alors, dis alma, moi. Dis à moi, je reprends dans les mots. Et on revient. Il y a Marta Vishkama, Donc, Comment expliquer la Braïta qui dit que quand ça s'est mélangé, tout est à sourd Alors, si je dis que l'œuf douteux, c'était un problème, est-ce qu'il a été fondu avant Yom Tov ou après Yom Tov Alors là, je comprends que tout le mélange est interdit. Pourquoi Parce que cet œuf, c'est juste un problème de 24-48 heures. Mais dans 48 heures, tout est interdit. Donc, je comprends la Braïta, que même quand ça s'est mélangé, tout est à sourd. Parce que les Kachamim, ils ont dit, on suspend. Ils te disent… Et là, il y a Martha, ça ne pas, mais si tu me dis que l'œuf, peut-être qu'il était pas cachère, peut-être qu'il était pas cachère, dis-moi, qui va te dire, personne à quelque chose qui s'affecterait, tu mangeras jamais, il sera jamais permis, parce que tu ne sais pas. Et donc, dans ce cas-là, « davar chez romaterin hi » Donc là, tu te retrouves dans une impasse, parce que c'est quelque chose qui ne sera jamais permis. Donc là, les Chachamines n'ont pas légiféré. Là, on reste avec le digne de revient à Torah. Et donc, les 10001 auraient dû être permis. La Braïtahé dit que ce n'est pas permis. Donc toi, tu as voulu me dire qu'on parle dans un safèque de la Torah, hein, mais avec ton safèque de la Torah, tu arrives à une impasse. Parce que normalement, pourquoi tout est interdit Ça, Tout aurait dû être permis. Et donc, revient le problème. Donc, ça veut dire que Ravitra Rabi Yosef, qui voulait dire avant les imprèmes de la Torah, ils sont mis en difficulté parce que la lecture de ne passe plus. Qu'est-ce qu'elle répond à Agmara, ah. hein Il y a une autre situation ah, où vois. le bâté des roues ne passe pas. C'est Davar Cheshwob et Mignade. Explication. Quand, je, je fais une petite introduction. Quand on te dit que tu as du porc qui se mélange dans un plat de viande, maintenant qu'on soit clair, si dans ta marmite, tu as le porc qui est tombé dans la viande, si ton morceau de porc est identifiable, qu'est-ce que tu fais Rêve. tu m'en rêves Rêve. tu comprends pas c'est quand tu peux plus rien faire Rêve. mais si ton morceau de porc est dedans tu m'en rêves c'est dire quoi c'est dire que battez les robes oui mais pas n'importe comment donc de la même manière que pas n'importe comment quand il y a des, des situations où la chose même si elle est interdite elle est tellement importante qu'elle ne peut jamais s'annuler en l'occurrence quelque chose qui est dénombrable identifiable ne peut jamais être annulé. Et c'est ça qu'ils te disent. Qu ils te disent, un œuf, c'est suffisamment chachou pour être tout seul, une entité individuelle, que même si je dis qu'il s'agit d'un digne de la Torah, les rachamim vont dire, Dabar la Torah, quand elle a parlé de Batelle-Bérov, ce n'est pas dans ce cas-là. Quand j'ai un problème de des bérov ce n'est pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il n'y a pas de des robes Donc, explication. Ravi Tzra et Ravi ils te disent, la il ne parle pas du tout dans un cas des il Elle parle pas dans un cas la Torah. Nous, on a parlé d'après-midi de Bzeroth. La Braïta qui te dit que ça fait qu'il y a source, ça fait que de la Torah, t'arrêtes ou pas, t'arrêtes. Ah, mais c'est t'arrêtes quand il s'est mélangé, comment t'expliques à fin qu'il n'y a pas MeToo Ah, il y a MeToo-Bérov Non, parce que première premier cas de tentation, d'avoir chez Matiri. Mais la Torah, c'est jamais Matirine. Non, parce que c'est quelque chose qui est dénombrable. Et quelque chose qui est dénombrable, même le MeTooo-Bérov de la Torah, c'est logique. C'est pas quelque chose est qui est identifiable. Est est Prenez je veux dire, un être humain. Est-ce qu'il est qu non? Est-ce que il peut être pas quoi? Je rien. À partir du moment où il est dénombrable, ça veut dire que prend un être humain. Est-ce que tu veux dire qu'un être humain il est il, est, il, est, il est baptême dans les autres? Un être humain c'est un monde pour soi. c'est qu'étant donné qu'on verra quelque chose qui est dénombrable, qui Exactement. est individuel dans la tête de la personne, quelque chose qui est dénombrable, ça veut dire que cette entité-là, tu lui donnes tellement d'importance que tu ne peux pas dire c'est rachou. Tu ne veux pas dire je abstraction de ça. Il n'y a pas d'abstraction. D'accord Une pièce de 5 centimes, tu ne fais abstraction. Un billet de 500, tu ne fais pas abstraction. Ici, ce n'est pas une question de valeur économique, c'est une valeur de la personne. Par que quelque chose est dénombrable, et identifiable, pas identifiable, est dénombrable, ça veut dire que c'est suffisamment rachou. Le bitou il ne s'applique pas dans un, quelque chose qui est suffisamment rachou. Pour annuler quelque chose, il faut que la chose soit avant tout dégageante. la attendant de la perte, c'est que la personne, justement, passe le temps. Quand même, ils ont dit non. Donc, ça, que dit la Alors, tentative de réponse de l'agmara. Hein? Ravi de Ravi Diossai, vont tenir te de quoi on parle. Betsa Khashouva. Un œuf, c'est Khashou. Velo Vatga. Et ça, ça nulle pas. Donc, Dilagma, très bien, mais qui t'a dit qu'un œuf, ça ne pas Qui t'a dit qu'un œuf, c'est Khachou Alors, ça, c'est une autre discussion. Dilagma a une discussion. Alors, il y a deux avis. Il y a un avis qui te dit quand je vais au marché, alors je vais acheter des œufs. Alors, je vais demander au monsieur, vous avez des œufs, bien sûr, allez au rayon là-bas. J'arrive au rayon, il y a des boîtes de 36, il y a des boîtes de 24, il y a des boîtes de 12, il y a des boîtes de 6, et il y a des œufs à individuel. Donc, quand j'ai quelque chose même si ça se vend en groupe, mais que c'est possible que des fois, j'ai une personne qui va demander un œuf, ça suffit déjà pour que ça soit rachou. Ça, c'est un avis. Donc, si je dis comme ça, tout va bien. Mais il y a un autre avis qui te dit non. Il n'y a que certaines choses qui doivent être vraiment, toujours individuellement. Quand un œuf, il est vendu, soit en groupe, soit individuel, ce n'est pas assez pour être rachoud Pour que quelque chose y soit rachoud il faut que systématiquement, il soit vendu individuellement. Il y a des objets, d'accord Une boutade, c'est toujours une boutade, d'accord Tu as des paquets de cinq boutades, mais c'est la boutade, d'accord Donc, il y a des objets comme ça qui sont systématiquement vendus à une idée. Donc, d'après cet avis, pour être Hachouf, il faut que ce soit systématiquement vendu à l'unité pour que ce soit rachou. Oh bon et donc, ça veut dire que maintenant, j'ai un problème parce que des fois, c'est vendu à l'unité, mais ce n'est pas systématiquement vendu à l'unité. Donc, d'après ce mandat, on revient avec. Ravodaï, ah, allez, raisonnement. D'après ce mandat, on revient qu'un œuf, ce n'est pas systématiquement vendu à l'unité. Donc, d'après ce ce n'est pas tout le temps rachou. Si ce n'est pas tout le temps rachou, ça devrait s'annuler. Si ça devrait s'annuler, je ne comprends pas la vraie taille après qui Voilà la question de la gmara. C'est clair ou pas Je reprends le raisonnement. On a dit que pour Ramit Sakrabiosaif, on dire qu'on est dans un Safek Taref. Donc Safek Minatora. Safek Minatora, il va avoir Batek robes d'avoir chez Envo Mathieu. On te dit oui, mais pourquoi alors ils sont tous interdits Si c'était Taref, ça aurait dû être des robes. Ce n'est pas Taref parce qu'un œuf, c'est Khashou. D'après la logique qu'un œuf, ça peut être Rachouf, parce que des fois, c'est vendu en gros, des fois à l'individu, je veux bien. Mais d'après, la logique, il te dit que pour que ce soit Rachou, il faut que ce soit systématiquement vendu à l'unité. Et tant que ce n'est pas systématiquement vendu à l'unité, ce n'est pas Rachou. il y aurait dû y avoir Bitou, Donc, je ne comprends pas le T'as, Or, va dans ton entrepreneur, tu verras que les œufs, des fois, c'est vendu à l'unité, mais tu as aussi des paquets de 6 et de 12 œufs. Donc, d'après Amar, j'aurais un énorme problème. Alors, juste, je fais rapidement, c'est qui qui dit Spandéamar Alors, d'abord, on ramène cette maroquette. C'est où ce qu'on Celui qui s'est trouvé avec des fagots de fénu grec, je crois que c'est des sésames, de Kila Donc, ça, on sait qu'on n'a pas le droit d'en semencer à côté d'un vignoble euh, des graines. Donc, si on a ensemencé, l'interdiction, on n'a pas suffisamment on doit tout brûler. Donc si tu te retrouves avec des fagots de sésame qui proviennent d'un mélange dans un appelé d'un vignoble, la coupe tu dois tout brûler. Nitarvou berghod berghod berghod. Si maintenant ces fagots de sésame, ils se sont mélangés donc fagots de sésame problématiques, ils se sont mélangés avec des fagots de sésame non problématiques et à nouveau à d'autres non problématiques. il idra a d'ivra bimé. Rabimir il te dit c'est tu sais quoi Tu mets tout à la poubelle, tu brûles tout, mais il y a pas de des robes parce que Bimé va te dire non des fagots de, de fenugrec. C'est d'avoir un Donc, s'il y a de la chachou, il n'y a pas de bataille d'erreur. Et Rabbi Meiromer, ça va dépendre. Rabbi Meir, il te dit, euh... non, il te dit, ça va dépendre. Il y aura un bitou. Oui, oui. Mais ici, dans Kiga Kerem, ce n'est pas un soixantième, ce n'est pas deux tiers, c'est un deux centième. C'est une mesure à part là-bas, c'est un ratio très important. Explique à Gmaragabishta. Rabbi Meir Omer, et Manot, mikadesh. Rabbi Meir, te dit, c'est uniquement ce qu'on a l'habitude de compter à l'unité, qui va être kadosh ici, qui ne va pas s'annuler. Il te dit, non, il n'y a que six produits qui sont considérés comme étant systématiquement vendus à l'unité. Et Rabbi Nakiva Omer, Shiva, Rabbi Akiva, il dit, il y a sept produits. Les c'est quoi avec ces produits et Perer, donc c'est les sortes de noir, les de grenade, Kaviyot, stumot. Des fûts de je ne sais pas quoi, des chalifs et tardines, des brettes, des calcrécrouves, des trognons de choux, des drahts et de la courge et des drahts et des, 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 des brettes qui sont grecques. Rabia qui aussi, al alki carotte, Rabia qui rajoute un septième produit. Araoui et orga, ki araoui ki kéakirem, Donc si c'est des produits qui sont susceptibles de rentrer au problème des trois premières années, ça dans cette configuration-là. Et si c'est des problèmes de mélange de, de, de potager et de, et de, et de vignobles, c'est dans ce problème-là. Marala. Et par rapport à cette discussion, on a dit comme ça Rabbi Ohranah Namar et Shedar Koreiimano Chaninu. Rabbi Ohran dit c'est uniquement ce qui est systématiquement dénombrable à l'unité. Les Rabbi Shimon ben et Rabbi Shimon te dit comme Shedar Koreiimano Chaninu, tout ce qui des fois est dénombrable, ça suffit. Alors on y va. Si je dis coûte tout ce qui est des fois dénombrable, alors c'est Chachoub. Alors là, je comprends que ça ne s'annule pas. Parce que pour Echakish, même si ce n'est pas systématiquement, dès que c'est des fois un peu dénombrable, c'est oui. Chachoub. Si c'est Chachoub, il n'y a pas d'annulation. C'est pour ça que tout est à Et là, les Rabbi y mais Rabbi Yochan qui te dit que pour que ce soit Chachoub, il faut qu'il y ait uniquement ces sept produits. Et dans ces sept produits rabotailles, on ne trouve pas les œufs. Ça veut dire que pour Rabbi Yochanan, les œufs ne sont pas dénombrables systématiquement, donc ils ne sont pas hachouf. Et s'ils ne sont pas hachouf, ils auraient dû s'annuler. Et je ne comprends, pour... comprends pas pourquoi dans ce panier, je n'ai pas tout annulé. Et donc, forcément, j'ai un problème avec Rabbi, et Rabbi Yosef. Lui, il va te dire, tu sais quoi Ça, c'est un Tana qui a été très bon Il te dit, toute chose qui est dénombrable, il n'y a jamais de bitou ou d'hérobe, même dans un interdit d'ordre rabbinique. Donc, je relis la et La ta, quand on dit que c'est un œuf qui est douteux, on parle de quoi On parle d'un œuf qui est douteux, est-ce qu'il est fondu avant Yom Tov et après Yom Tov Alors, c'est ça pour ça que tu l'interdis Oui, et c'est dans la logique de Ravik Srakrab Yosef que c'est un problème de xéra dans le rabbinique. Alors, pourquoi ils ne sont pas annulables c'est quelque chose qui est batembérog, c'est quelque chose qui est mis des rabananes. Des rabananes, ça fait que des rabananes, on te dit lui ce tana de la braïta, il pense que dès que j'ai un problème de mélange, et que dans ce mélange, le produit interdit, même si interdit rabbinique très léger, dès que c'est quelque chose qui est rachou, qui est dénombrable, ça ne s'annule jamais. Voilà l'explication de... C'est un peu compliqué, il faut juste... Hein. Il faut... Non, non, c'est logique, c'est logique.